0: Ja, liebe Teens, ich hoffe, dass ihr mit diesem Thema auf der Teenie-Freizeit Lerne vom König ja viel auch für euer persönliches Leben anwenden könnt. Und ich hoffe, dass ihr den Namen nicht vergessen habt, um welchen König es ging. Von dem haben wir jetzt gar nicht so sehr viel gehört, ja, aber oft vergisst man das, dass es um Hiskia ging. Ja, unsere Weltgeschichte, die kennt ja das Königtum schon seit Jahrtausenden. Heute hört man noch von einigen wenigen Königen, oder von Königsfamilien, die existieren. Und oftmals haben diese Königsfamilien trotzdem noch einen enormen Einfluss im Hintergrund auf unsere Zeitgeschichte. Vordergründig hört man gar nicht so sehr viel über Königsfamilien. Sehr oft aber, wenn verborgene Dinge aus den Familien rauskommen, vielleicht Beziehungsprobleme, Gesundheitsprobleme oder sonstige Machenschaften, dann hört man davon. In Ländern, in denen man nicht mehr von Königen hört oder spricht, gibt es halt einfach einen anderen Namen dafür. Das sind natürlich Menschen, die ein Land regieren oder ein Land leiten. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, was meint ihr? Gab es mehr gute Könige, die sich für das Volk aufgeopfert haben, die dem Volk gedient haben, die ihre Macht, so wie Gott das vorgesehen hatte, gebrauchte? Oder gab es eher solche, die ihre Position als, ja, als einmalige Chance gesehen haben, vielleicht ihre, ja, ihre Taschen voll zu machen, das Volk zu drangsalieren, zu verknechten und sich gegen Gott aufzulehnen? Was meint ihr? Welche Könige gab es mehr in der Geschichte? Ich denke, ihr wisst es. Ja, es gab mehr schlechte. Ich habe mir mal vor Jahren diese Liste gemacht und mal rausgeschrieben, guter König, schlechter König. Ja. Da war eine ganz, ganz lange Liste und nur eine ganz kleine Liste von guten Königen. Und dieses Phänomen, das zieht sich über die Jahrtausende, also geschichtlich über Jahrtausende hindurch bis heute. Und vor einigen Wochen habe ich zufällig von einem König Folgendes gelesen. Ein König, der so circa 40 Jahre nach Christus lebte, der heißt Caligula, ein ganz komischer Name, aber vielleicht hat schon mal jemand diesen Namen gehört, der hatte seine Macht darin entdeckt und Spaß damit, dass er sehr, sehr häufig für das Volk neue Gesetze entwarf. Sein Ziel war es aber nicht, sein Einfallsreichtum zu tun, sondern sein eigentliches Interesse lag eigentlich darin, triftige Gründe zu haben, um sein eigenes Volk, über das er gesetzt war, zu bestrafen, weil sie diese Gesetze nicht folgten. Und immer wieder, wie gesagt, dachte er sich neue Gesetze aus und ließ sie dann ganz oben an einem sehr, sehr hohen Masten anpinnen, so dass niemand diese Gesetze erreichen konnte und geschweige denn lesen konnte. Die Folge war dann natürlich, ja, dass er das Volk bestrafen konnte, ja, weil sie konnten diesen hohen Masten nicht erklingen, äh, erklimmen. Die Gesetze waren da, aber sie konnten sie nicht lesen. Das war vielleicht eine kleine Geschichte von einem vielleicht unbedeutenden König, der auch gar nicht so lange regiert hat. Auch er hatte damals seine Macht natürlich missbraucht. Und so gibt es sicherlich dutzende Geschichten, die man über verwerfliche Könige und Herrscher erzählen könnte. Aber Gott sei Dank gab es auch andere Herrscher. Wenige, Hiskia zum Beispiel war so einer. Ja, solche gab es auch. Und von ihm, von Hiskia, kann man natürlich sehr viel lernen. Und wenn wir zurückgehen und in das Wort Gottes schauen, werden wir aber auch von sehr vielen großartigen Beispielen, Biografien, Lebensgeschichten lesen, die für die ganze Menschheit bis heute ein Vorbild sein können. Wir finden Frauen und Männer die ganz, ganz einfach gestrickt waren, aber die herausstachen unter Millionen von Menschen, weil sie sich auf Gott einließen und sich von Gott gebrauchen ließen. Und deshalb, es ist einfach nur ein bisschen Werbung für uns, in die Bibel reinzuschauen, auch in das Alte Testament, auch wenn viele das Alte Testament nicht so mögen. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch, wo man sehr viel von Königen lesen kann und lernen kann, was einen guten König ausmacht und einen schlechten. Ja, da ist 100% Wahrheit in dem Alten Testament, da wird nichts übertrieben, wie viele auch sagen. Es wird nicht schlecht geredet, es wird aber auch nichts gut geredet. Das Alte Testament, es entspringt auch dem Gedanke Gottes von Anbeginn der Zeit bis zur Vollendung. Und wir alle, du und ich, wir sind heute ein Teil von dieser Geschichte und wir befinden uns vielleicht heute in diesem letzten Teil dieser Weltheitsgeschichte, vielleicht schon ganz zum Abschluss. Wir wissen es nicht ganz genau. Und man könnte jetzt das Thema der tini freizeit erweitern und vielleicht die Lektion unter dem Titel stellen. Lerne vom König ist vielleicht auch gut. Beziehung zum König, wie sieht denn da aus? Ich habe aber meine Überschrift nicht so gewählt, ich wollte es ganz einfach formulieren und stelle daher einfach eine Frage über den Text, den wir gleich gemeinsam lesen werden. Was macht eine Beziehung aus? Vielmehr, was macht eine Beziehung zu Gott, dem Schöpfer des ganzen Universums, aus? Vielleicht sind jetzt Menschen unter uns, die sagen, hm, das ist ja altbekannt, das ist ein ganz alter Tobak. Für mich ist es gar nichts Neues, über Beziehungen zu Gott zu sprechen. Ich weiß ja, worauf es ankommt. Es ist ja eigentlich ein Grundlagenthema des Christseins. Und trotzdem, denke ich, gibt es Phasen im Leben von einem jeden Menschen, von einem jeden Christen, wo wir auf Probleme stoßen, wo wir gar nicht weiterkommen in dieser Beziehung. Obwohl wir doch wissen, was die Grundlage ist und was die Grundlage sein soll. Und Lasst uns deshalb diese Geschichte lesen von einem ganz einfachen Mann. Dieser Mann, er war kein König. Er wurde auch niemals König. Und trotzdem haben ihn alle Generationen danach Glaubensvater genannt. Bis heute nennt man ihn Glaubensvater. Es ist eine Lebensgeschichte, die Gott so wichtig war, dass er sie in dieses Buch, in die Bibel hat, reinschreiben lassen. Das sollen alle am Menschen erfahren. Und diese Geschichte ist... Und die war damals so dieser neue Startschuss, ein weltweit, geltendes oder weltweit geltender Startschuss für einen möglichen Prozess zwischen, in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Lasst uns in den Text schauen, wer eine Bibel dabei hat. 1. Mose 12, die ersten neun Verse. 1. Mose 12, die ersten neun Verse. Dann befahl der Herr Abraham, Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Auf den Weg nach Kanaan nahm er seine Frau Sarai, seine Neffen Lot und alles, was sie besaßen, mit, samt seinem Vieh und den Sklaven und Sklavinnen, die sie in Haran erworben hatten. So erreichten sie schließlich Kanaan. Sie zogen durch Kanaan und kamen zu Eiche More in der Nähe von Sichem. Damals war das Gebiet von den Kananitern bewohnt. Da erschien der Herr Abraham und sprach, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Danach, danach zog Abraham ins Gebirge östlich von Bethel und schlug seine Zelte zwischen Bethel und im Westen und im Osten auf. Dort errichtete er einen Altar und betete den Herrn an. Dann zog er in mehrere Etappen weiter nach Süden. Zeitlich ist diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, viele, viele Jahre nach der großen Sinnflut, wo Gott durch den Ungehorsam die gesamte Menschheit vernichtet hat. Und die ersten 2000 Jahre unserer Menschheitsgeschichte, die werden in ja, nur zwölf kurzen Kapiteln der Bibel abgefasst. Nach diesen 2000 Jahren gab es nur noch acht Menschen auf dieser Welt. Ich denke, wir können uns gar nicht vorstellen, acht Menschen auf diesem Planeten. Und diese acht Menschen, die haben die Chance, einen Neuanfang zu machen. Diese acht Menschen, die kennen Gott, sie bringen eine dramatische und eine aufklärende Geschichte mit sich. Diese acht Menschen, die haben nun die Chance, alles besser zu machen und alle nachfolgenden Generationen zu prägen und sie mit ihrem Schöpfer in Kontakt zu bringen. Den Ausgang dieser einmaligen Chance, alles neu zu gestalten und besser zu machen, den kennen wir. Nach wenigen Generationen war alles vergessen und jeder lebte so sein Leben und es und drehte sich alles um sich selber. Und doch gibt es bereits unter den vielen tausenden Menschen auch solche die sich an Gott erinnern und die Gott mit ihrem inneren Auge sehen, ihn kennen und nicht alles über Gott vergessen haben. Solche Menschen sind das, die ihren logischen Menschenverstand nicht ausgeschaltet haben und ihre Augen und ihre Ohren immer offen gehalten haben, weil sie Gott in ihrem Alltag und auch in der Natur gesehen und wahrgenommen haben. Und Gott spricht hier zu Abraham mitten, in seinen Alltag und ruft ihn heraus aus seinen Alltagsbeschäftigungen. Abraham, er war so ein Mensch, der sensibel war und ein Gespür dafür hatte, dass es Gott gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Abraham ein Mensch war, der mit seinen 75 Jahren, die er damals hatte, von einem neuen Leben geträumt hat, in einer Hängematte und einem Sandstrand. Immerhin, er war, wie gesagt, 75 Jahre alt. Er hatte bestimmt sein Leben lang diese 75 Jahre schwer gearbeitet und geschuftet. Und sicherlich denken wir heute, täte es ihm gut mit 75 Jahren, diesen Lebensabend doch mit einem schönen Traum zu genießen und abzuschließen. Und diese ersten drei Verse aus diesem Text, die zeigen die erste, wichtigste, die erste wichtige Grundlage in der Beziehung zu Gott. Gott redet mit Abraham und Abraham, er nimmt Gott ganz persönlich wahr. Und wir sehen, hier geht es beim Reden, hier geht es um Kommunikation. Und wir wissen, dass eine Kommunikation, eine Beziehung ohne Kommunikation gar nicht möglich ist. Kommunikation, miteinander reden, ist wie man das heute vielleicht so schön sagt, das A und das O in einer Beziehung. Heute, gerade heute, hören wir sehr oft den Aufruf in diesem Russland- und Ukraine-Konflikt, dass die Volksvertreter oder die gegensätzlichen Parteien, dass die doch endlich aufeinander zugehen sollen und miteinander reden sollen. Wenn man nicht miteinander redet, entsteht genau das, was wir jetzt vorfinden, Krieg. Das ist sicherlich nicht immer so. Oft wird viel geredet und es passiert nichts, aber meistens ist es doch so. Und in diesen drei Versen stellen wir fest, dass Gott derjenige ist, der die Beziehung beginnen möchte. Er, Gott, er macht den ersten Schritt. Er geht auf Abraham zu und er macht ihm unmissverständlich klar, dass seine Absichten im Leben oder was seine Absichten im Leben von Abraham sein sollen. Er will mit ihm was ganz Neues starten. Er nimmt den Plan zur Errettung der Menschheit mit diesem Gespräch in Angriff, ohne dem Abraham aber genauere Details darüber zu sagen. Und Gottes Botschaft war die. Nicht du, Abraham, du gewöhnlicher Mensch und deine Frau, Kinder hatte er noch keine. Nicht ihr sollt aus der Gesellschaft heraus gerettet werden, sondern er braucht den Menschen Abraham, damit die ganze Welt gesegnet wird. Und dazu... Sollte Abraham sich isolieren, weg aus seiner gewohnten Umgebung, seine Heimat, da wo er vielleicht Jahrzehnte aufgewachsen ist und gelebt hat, er sollte das alles aufgeben. Er soll seine Verwandtschaft verlassen, die eigentlich seine Familie war. Und damals verstand man ja Familie noch anders wie heute im Westen. Familie war damals, wie auch heute noch in vielen Nationen, nicht nur eine vertikale Linie, Familie war damals auch horizontal. Familie war nicht nur ein Ehepaar mit Kindern, Familie war eine ganze Sippschaft. Da gehörten Vater und Mutter, Geschwister, Opa, Oma, auch wie beim Abraham, der Neffe gehört mit in diese Sippschaft. Und Gottes Absicht für die Zukunft Abrahams war anders, wie man sich das eigentlich gesellschaftlich gewohnt war. In Zukunft sollte nicht seine Familie ihn prägen, Abraham, sondern Gott, der möchte den vollständigen Einfluss auf ihn haben. Gott redet, weil er einen Plan hat. Er verfolgt, Gott, er verfolgt seinen Plan akribisch, um sein Ziel zu erreichen. Und das macht er bis heute, bis zum heutigen Tag. Und oft ist es ja so, dass wir uns eine ähnliche Kommunikation ja wünschen wie bei Abraham. Ich weiß nicht, ob es genauso war, aber wir wünschen uns, wenn Gott zu uns redet, dass wir ihn akustisch wahrnehmen. dass wir uns auch am allerliebsten, mit unseren eigenen Ohren hören. Und wir wünschen uns dann am liebsten auch noch Zeugen mit dabei. Zeugen, die bestätigen können, dass hier eine fremde Stimme zu mir geredet hat. Dann wäre doch für uns bestimmt alles ganz klar, wenn wir diese akustische Stimme hören würden und es gäbe für uns sicherlich nur noch einen diesen Weg, diesen Weg zu befolgen, das tun, was Gott möchte. Man könnte uns ja sonst unterstellen, dass ich vielleicht geträumt habe, wenn ich behaupten würde, Gott hat zu mir gesprochen oder dass ich von Sinnen wäre, wenn ich jemandem erzählen werde, dass Gott ganz unmissverständlich zu mir gesprochen hat. Und heute, bei mir ist es sicherlich so, fühlt man sich nicht so ganz wohl in der Haut, wenn man hört oder Menschen berichten, wie sie Gottes Stimme gehört haben. Und sich dann vielleicht noch für einen radikalen Weg entscheiden und der vielleicht menschlich ja, so nicht nachvollziehbar ist. Und man solche Entscheidungen für sein Leben trifft, ja, da kann man oft denken, der hat doch bestimmt geträumt. Warum ist es aber so, dass wir uns so unwohl fühlen, wenn jemand erzählt, dass er Gottes Stimme gehört hat? Ja, weil es so ist, zumindest auch bei mir, dass eine innere Angst da ist, dass diese Menschen sich auch irren können. Das wäre dann vielleicht eine Tragödie für sie oder sie würden sich blamieren und das wollen wir nicht. Und trotzdem wissen wir von Abraham, Gott redet weiter und er redet auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Gott, er musste zu Abraham reden auf eine Weise, die er verstand. Ich vermute mal, dass seine Familie, seine Großfamilie nicht, nicht einverstanden war, dass er so einen ganz, ganz anderen Weg einschlug, der gegen alle Traditionen stand. Abraham, er war damals zu diesem Zeitpunkt, er war ein wirtschaftlicher Arm, vielleicht sogar die Rentengarantie für seine Eltern und diese brach ja jetzt gänzlich weg. Damals gab es noch keine Bibel oder Schrift, wie wir sie heute haben. Es gab nicht das Alte Testament, das so ein bisschen Orientierung gab. Und selbst die zehn Gebote, die gab es damals nicht dass wenn man diese Schriften hätte, hätte man doch ein bisschen, hätte doch die Familie ein bisschen abstimmen können und lesen können, ob das in Ordnung ist, was der Sohn, was der Bruder, was der Onkel, sogar was der Mann macht, ob das in Ordnung ist. Und trotzdem war sich Abraham sicher, dass Gott zu ihm sprach. Und wir wissen heute ganz genau, Abraham, er lag richtig. Wie dankbar dürfen wir als Christen sein, ja, dass bei den ganz vielen verschiedenen Stimmen, die wir in unserem Inneren hören, doch zu 95 Prozent unterscheiden können. Diese Zahl 95 habe ich mal einfach so gesetzt. Und äh, zu unterscheiden und zu wissen, ob es denn Gottes Stimme ist. Wir dürfen wissen, Gott hat sich offenbart. Er hat sich ganz offenbart. Er hat sich vollumfänglich offenbart. Und er hat geredet und er redet, in jedes einzelne Leben weiter. Und sein Reden steht hier in der Bibel schwarz auf weiß. Er spricht nicht nur aus der Vergangenheit von zwei oder vier oder sechstausend Jahren. Er spricht genauso in die Gegenwart und in die Zukunft. Deswegen ist Gottes Wort zeitlos und zeitunabhängig. Deshalb habe ich auch zu Beginn ein bisschen Werbung gemacht, darin zu lesen. Und hier in der Schrift erfährt jeder den Plan, für sein Leben, von Gott geschrieben, für mich persönlich und auch für dich persönlich. Und dann gibt es noch diese wenigen Prozente, die über 95 Prozent sind, wo wir ein individuelles Reden von Gott brauchen, wo wir in besondere Weise vielleicht einen speziellen, äh, speziellen Willen von Gott für unser Leben brauchen. Und dieser, diese restlichen Prozente werden aber niemals im Widerspruch zu dem sein, was Gott in seinem Wort hat niederschreiben lassen. Und hier in diesen wenigen Prozenten gilt es dann, in einen intensiven Austausch mit dem Schöpfer zu treten und in dieser Kommunikation dran zu bleiben, bis eine Antwort da ist. Lasst mich deshalb diesen ersten Punkt mit der persönlichen Frage abschließen. Redet Gott mit dir? Die zweite Grundlage in der Beziehung sehen wir in den Versen 4 bis 7. Hier geht es um das Zuhören können. Wir kennen ja schon die, die allererste Geschichte in der Bibel, die Beziehung von unserem Urvater Adam. Er, Adam, er war damals derjenige, der von Angesicht zu Angesicht mit unserem Gott sprach. Das war bei Abraham nicht mehr so. Der Ungehorsam von unserem Vorfahren Adam hat aber zu diesem Bruch geführt, mit diesen Augen, mit unseren menschlichen Augen, mit den natürlichen Augen, können wir Gott nicht mehr sehen. Das ist der Schaden, der von damals geblieben ist. Gott in das Gesicht zu schauen, sich am Abend dann vielleicht in den Stuhl zu setzen, wie es vielleicht Adam getan hat und mit Gott auszutauschen, so Mann zu Mann gegenüber ist, seitdem nicht mehr möglich. Aber doch hat Gott andere Möglichkeiten geschaffen, um mit ihm in Kontakt zu kommen. Und das hat Abraham so erfahren. Vor Abraham lebte Noah. Noah war ja auch so ein Vater aller Nationen, so wird er genannt. Ein Mensch, der die Stimme Gottes gehört hat und der zugehört hat, was Gott gesagt hat. Das Hören auf Gottes Stimme war, dass er etwas total für alle Menschen Absurdes getan hat. Er baute das größte Schiff seiner Zeit in einem Land, wo es so gut wie niemals regnet, auf Vertrauen, dass er sich nicht verhört hat. Oftmals sehen wir Menschen mit Hörgeräten. Und im Vergleich zu Noah sind all diese Menschen mit Hörgeräten sehr, sehr junge Menschen, auch wenn sie für uns vielleicht möglicherweise schon alt sind. Noah, er war damals weit über 500 Jahre alt, ohne Hörgerät, als Gott zu ihm sprach. Meint ihr, dass es möglich gewesen wäre, wenn er sich in diesem hohen Alter auch verhört haben könnte? Lass uns das Exempel machen. Wenn wir zu einem Bruder oder zu einer Schwester gehen, die 80 oder 90 Jahre alt sind und mal zu ihnen sprechen und sie danach fragen, ob sie zugehört haben und ob sie verstanden haben, was wir gesagt haben, auf dieses Ergebnis wäre ich gespannt. 120 Jahre Spott und Ton aus seiner Stadt in der erlebte, waren es ihm Wert Vertrauen in sein Gehörtes zu haben. Und bei Abraham bewirkte das Gehörte etwas. Deswegen wird er auch der Glaubensvater genannt. Man könnte das auch so zusammenfassen: Er tat das, was Gott ihm aufgetragen hat. Er übernahm Verantwortung. Gott zuhören heißt, sich in Bewegung setzen. Ich habe mir persönlich die Frage gestellt, ob ich das vielleicht auch getan hätte, so wie Abraham. Heute fällt es mir vielleicht leicht, aus dieser Perspektive heraus zu betrachten und zu sagen, ja gut, wenn ich das so klar gehört hätte, wie Gott zu Abraham spricht, dann hätte ich es bestimmt auch getan. Wenn ich mir aber bewusst mache, dass eine Beziehung zu Gott mit dem Zuhören genauso auch heute gilt und ich mir bestimmte Szenarien aus meinem Leben vor Augen führe, dann wird es mir manchmal beim Nachdenken Angst und Bange. Da sind selbst die wirklich kleinen Dinge im Leben für mich da, die mich vielleicht ins Strauchen bringen könnten. Ich vergleiche ein paar Dinge aus meinem Leben mit dem des Abrahams. Das fängt beim Verzicht an, wenn ich von Gott in den Dienst berufen werde. Und da meine ich, da meine ich nicht, dass ich, Bereit wäre, das eine oder andere Mal vielleicht auf einen Kaffee oder auf meine Lieblingsmarke des Kaffees zu verzichten. Das sind so viele Dinge, die mich jetzt in meiner jetzigen Position vermutlich daran hindern würden oder die ich nicht ertragen könnte. Wenn Gott aber in meinen Alltag spricht und mich aus den Lebensträumen herausruft, bin ich dann bereit, Dinge herzugeben oder auch zu verlassen um seines Reiches willen. Ich denke die Umklammerung an einem Eigentum, das man vielleicht eigenhändig aufgebaut hat, wo man bezahlt hat, das tut so richtig weh, das tut, würde mir wehtun. Die vielen Stunden, die vielen Überstunden, die zusätzlichen Abende, die zusätzlichen Wochenenden, man hat es abgerackert, um mir etwas zu leisten, wo ich sage, das habe ich mir verdient, das aufgeben, nur um einem anderen Plan zu folgen kann sein, dass wir in diesen Momenten vielleicht versuchen würden, diese Stimme Gottes als einen bösen Traum zu deuten. Vielleicht tut mir aber auch das Aufgeben meiner tollen Arbeitsstelle weh. Der gute Lohn, der mir jeden Monat Sicherheit verspricht. Die Prämien, vielleicht sogar auch der Verzicht auf eine gute Rentenauszahlung. Das kann sehr schmerzhaft sein, wenn Gott uns hier, in diese Situation rufen würde, das alles aufzugeben, um seinen Plan anders umzusetzen, wie wir es uns vorstellen oder wie es ja heute so häufig üblich ist, oder Eltern, das ist in unserer Generation sehr modern geworden, die es ihren Kindern schon mit in die Wiege legen. Und ich spreche hier von mir, wenn ich erzähle, dass ich mir zum Beispiel den Weg meiner, der Karriere meiner Kinder immer schön ausgemalt habe. Da war immer ein erfolgreiches Leben in meinen Träumen, ohne Probleme bis hin zum Grab. Ich muss zugeben, dass es sehr, sehr selten bei mir ein, ja, ein Gedanke war, dass ein Kind vielleicht einen so primitiven Weg wählt und ein Vollzeitler wird, ein Vollzeitmissionar oder ein Diener Gottes wird Vollzeit. Das habe ich mir nie erträumt, sowas wollte ich auch nicht. Vielleicht geht es auch durch die Isolation wie bei Abraham, wo man sich von der Familie oder sogar von seiner Ortsgemeinde, vielleicht seinen Kontakten, die mittlerweile sehr wertvoll sind, von seinen Freunden auch trennen muss, um dem Plan Gottes zu folgen. Und solche Familien, die Kinder oder Enkel in der Mission haben, jetzt nicht gerade vielleicht im Umfeld, wo, schnell, wo man schnell erreichbar ist, schon ein bisschen weiter weg, die können etwas nachempfinden, wie man selber, persönlich wie diese Familie, selber leidet, wenn Gott gerade in meine Familie spricht und dem einen oder dem anderen Geliebten eine besondere Aufgabe gibt und ihn für diese Aufgabe auserwählt. Da sagen wir oft, warum gerade in meine Familie? Kann das nicht woanders sein? Und wenn wir ehrlich sind, haben wir oftmals dafür auch kein Verständnis. Zumindest haben aber solche Angehörigen immer noch die Hoffnung, dass Gott es so führt, ja, dass nach einer gewissen Zeit die Kinder und Enkel wieder zurückkommen und man vielleicht verlorene Zeit, sind das fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre, wo man diese Zeit vielleicht noch ein bisschen nachholen kann. Können wir uns aber vorstellen, dass Gott ruft, wie bei Abraham, wo es keine Umkehr mehr gibt. Es gibt kein Wiedersehen mehr mit der Familie. Es ist etwas Endgültiges. Ist uns so ein Ruf Gottes wert? Die Hinnahme und den Verlust der Familie nur um vielleicht ein kleiner Baustein in Gottes Plan zu sein. Und dieses Nachdenken, diese Szenarien, die waren in meinem Nachdenken die Steigerung des menschlichen Schmerzes, welche ein Mensch erfahren kann, wenn Gott so in den Alltag hineinspricht, wie bei Abraham und ich dann aber auch bereit bin, ihm zuzuhören. Gott zuhören, auch wenn es meist nicht auf dieser extrem hohen Ebene ist wie bei Abraham oder auch später mit vielen anderen seiner Diener, bringt immer Folgen mit sich. Ein wertvolles Gut, das wir heute alle haben, ist auch die Zeit. Wenn wir Gott zuhören, bringt es immer das Opfer der Zeit mit sich. Und damit haben wir alle Probleme. Und ich bin mir sicher, jeder Einzelne hat Probleme mit dem Opfer der Zeit. Das Opfer der Zeit hat Folgen für uns. Das reduziert nämlich meine private Zeit erheblich und verschiebt diese Zeit deutlich in das Reich Gottes. Und ich wage mir deshalb auch das zu sagen, ohne auch zu verurteilen. Wenn ich und du, wenn wir zu viel private Zeit haben und wenig Zeit für das Reich Gottes, dann hören wir wahrscheinlich schlecht zu dann verschließen wir uns vielleicht sogar mutwillig unsere Ohren, um nicht hören zu müssen. Gott zuhören fordert von uns immer eine Entscheidung. Es ist der Gehorsam, der aber zum Segen führt. Es kann aber auch der Ungehorsam sein, der ins Leid führt. Und eine intakte Beziehung mit Gott ist nur möglich, wenn wir uns dann in seine Hand geben, ihm vertrauen und das tun, was er von uns will. Und in erster Linie hat er seinen Willen in seinem Wort hinterlassen. Und das ist der Maßstab, an dem sich Kinder Gottes ausrichten dürfen. Die dritte und die letzte Grundlage in der Beziehung zu Gott lesen wir in den Versen 7 bis 9. Es ist eigentlich ein Resultat der Kommunikation von Reden und Zuhören. Es ist die Anbetung. Abraham erbaut hier zum Schluss auf seiner Wanderung Gott gleich zweimal einen Altar. Das waren Orte, die für ihn zu Gedenkstätten wurden. Sollte man wieder hier vorbeikommen, wurde man an eine besondere Begebenheit oder an eine Geschichte erinnert. Wir wissen ja, Denkmäler werden bis heute errichtet. Und in alten und in neuzeitlichen Städten werden oftmals im Zentrum oder an besonderen Orten der Stadt ja so Denkmäler errichtet. Meist werden diese Denkmäler, oft sind es ja nachgebaute Menschen bestaunt. Es sind Statuen, Menschen, die vielleicht einmal Dichter waren, die Denker waren, die vielleicht besondere Krieger waren oder die sehr gute Könige aus dieser Stadt waren und etwas Herausragendes hinterlassen haben. Ihre Leistungen sollen dann von den Einwohnern der Stadt und von allen Gästen, die diese Stadt besuchen, bewundert werden und so nicht in Vergessenheit geraten. Und jeder Mensch von uns, Zumindest in Deutschland, aber auch in anderen Kulturen hat auch so ein Denkmal. Wahrscheinlich ist es ein kleines Denkmal. Und wir gehen auch immer wieder hin zu diesem kleinen Denkmal. Der Grabstein zum Beispiel ist ein kleines, ein persönliches Denkmal. Vielleicht eine Blume dabei, eine Kerze dabei. Ja, und dieser Ort erinnert an einen Menschen, mit dem man meistens eine gemeinsame Lebensgeschichte hatte. Aber dieses, dieser Denkmal, dieser Grabsteindenkmal führt uns meist in die Trauer, weil wir einen Verlust im Leben erlitten haben, mit dem wir vielleicht auch nur schwer fertig werden, den wir vielleicht auch nur mit der Kraft Gottes überwinden und aushalten können. Ein Altar dagegen, solch ein Denkmal führt in die Anbetung, weil wir erkennen dürfen, wie Gott aus unserem Leben etwas macht. Wir dürfen vor einem Altar erkennen, dass eine Beziehung zu unserem Vater da ist, dass sich etwas bewegt, dass etwas Lebendiges da ist. Und je tiefer wir von Gott beeindruckt sind, umso stärker wird der Wunsch auch nach so einem Altar, so ein Altar zu errichten und diesen Ort so oft wie möglich zu besuchen. Das war jetzt eine bildliche Sprache von mir. Wir dürfen, und das wissen wir, seit dem Riss, der den Vorhang im Tempel teilte, wissen, dass das Niederfallen vor dem Altar nicht mehr nur im Tempel gilt, sondern an jedem Ort der Welt dürfen wir Gott anbeten. Und Abraham, er hat das ganz praktisch gemacht, weil er eine intakte Beziehung zu Gott hatte und diese Beziehung gepflegt hatte. Wir wissen, sein Leben war nicht leicht. In meinen Augen und in der Sicht der heutigen Zeit und auch mit meinem kleinen Glauben ist das sowas gar nicht schaffbar. Die Beziehung von Abraham zu Gott hatte in seinem Leben die größten, die allergrößten Lebensentscheidungen gefordert. Solche, die ich mir selber nicht zutrauen möchte. Und hier sollten wir in uns gehen und uns fragen, ob wir auch so einen Altar haben. Ob wir auch eine Geschichte mit Gott haben. Ein Verlangen, Gott anzubeten. Ihn anzubeten, auch wenn vielleicht mein persönliches Leben einen herben Rückschlag erlitten hat. So ein Rückschlag, den sich niemand wünscht, in dem Wissen aber, dass Gott keine Fehler macht, dass es sein Plan ist, dass er alles zum Besten führen wird, dass alles seinem Plan entspricht und von mir aber das volle Vertrauen in seinen Plan fordert. Ich weiß, es ist fast unmenschlich, hier in diesen Situationen die Anbetung Gottes zu fordern. Aber wisst ihr, Abraham er hat es gemacht. Er hat in seinem menschlichen Verlust alles gewonnen. Er hat Gott gewonnen. Er hat sich Gott hingegeben, damit dessen Plan, die Welt zu retten, hier beginnen konnte. Und ich möchte uns heute Mut machen, dieses Bewusstsein in uns zu stärken, dass Gott jeden Einzelnen von uns braucht, um seinen Plan weiter zu verfolgen und ihn dann auch hoffentlich bald zu vollenden. Die Beziehung zum König oder zu Gott, wie aus diesem Lebensbeispiel von Abraham wie wir das sehen konnten, hat drei elementare ähm, Grundlagen, die diese Beziehung dann auch möglich machen. Die erste ist, lass Gott in deinen Alltag zu dir reden. Die zweite Grundlage, höre ihm zu, indem du dich aufmachst und ihm gehorsam bist. Und die dritte Grundlage aus dieser Geschichte, gehe in die Anbetung, wenn du in einer Beziehung zu ihm lebst. Und das wünsche ich zu für mein Leben natürlich und wenn du möchtest, auch für dein Leben. Amen. Lass uns noch aufstehen und ich möchte noch mit uns beten. Hey Jesus, wir sind dir dankbar, dass wir wissen dürfen, dass du heute redest, dass du zu jedem Einzelnen redest und dass dein Reden nie aufhört und nie aufhören wird, Herr, solange wir hier leben. Herr, wir bitten dich ganz besonders, dass wir diese Kommunikation mit dir zulassen und dass wir bereit sind, deine Wege ja, mit dir zu gehen, Herr Jesus, so wie du es möchtest. Herr, das erfordert viel von uns. Wir brauchen da so viel Kraft dazu und auch Willen dazu. Aber du bist da, du schenkst es uns, Herr, wenn wir das möchten. Wir wollen dir in dieser Sache vertrauen. Bitte segne uns, Herr, beim Nachdenken in diesen, ja, in diesen Fragen, die vielleicht auch unser Leben gerade bewegen. Danke dir, dass du da bist, Herr, dass wir dich verherrlichen dürfen mit unserem Leben. Amen.